0: TEDENSKI AKTUALNI MOZAIK
1: Koliko sprednevedanja in ironije premorajo pri tehnološkem velikanu Google – Ti so v luksuzno letovišče na Sicilijo povabili največjo svetovno smetano, vplivne politike, milijarderje, glasbene in filmske zvezdnike. Tema letošnjega srečanja je boj proti podnevnim razmiram. In vsi ti vplivni ljudje so tja prišli zasebnimi letali, superjahtami in športnimi avtomobili. Na organizatorje in povabljene se je vsu plaz kritik z celega sveta. Medtem pa bo švedska najstniška okoljska aktivistka Greta Thunberg od člana podnebni vrh učile Čile z brezoglično jadrnico. V Hirošimi na Gasakiju so zaznamovali 59. obletnico, ko je ameriški bombnik nad mestom odvrgal jedrsko bombo. Pri tem je umrlo več kot 200 tisoč ljudi. Miha Lamprecht.
2: Ameriški predsednik Truman je v svoji izjavi, potem ko so na Hirošimo odvrgli 4090 kilogramov težko atomsko bombo z nazivom Little Boy, med drugim dejal, da so s tem hoteli končati agonijo vojne. Prvo atomsko bombo smo odvrgli na Hirošimo, na vojaški cilj in nadaljevali bomo njeno uporabo za dokončno uničene japonske vojaške moči. Tako Hirošima kot Nagasaki naj bi bila po ameriških trditvah del japonskega vojnega pogona. Devedni kasneje je Japonska kapitulirala. Odločitev za prvo uporabo atomske bombe naj bi bila sprijeta ob vrnitvi predsednika Trumana spod z konference julija 1945. Ameriška generala MacArthur in Eisenhower v odločitev nista bila neposredno vpletena. Slednji naj bi temu celo nasprotoval.
1: župan Hiroshima je ob tem dejal, da je zaskrbljen nad egocentričnim pogledom aktualne ameriške vlade. V Združenih državah Amerike smo bili spet priča s streljskim pohodom. V zrokih smo se pogovarjali s profesorjem Vladimirjem Prebiličem z Fakultete za družbene vede.
3: Vi lahko greste v Walmart in poleg tega, da kupite plenice za otroka, pa ne vem, Kruh in pa mleko imate potem zdraven še avtomatsko puško, ki se lahko kupite dobesedno tako, ko ste kupili kruh. Zdaj sem globoko pripričan, da to, to, to temo bi mogli oni enkrat pač eh, nekako spraviti skozi oziroma
4: dostop nekako imeti.
1: Vprašanje, ki se ga Hrvati zastavljajo že od velike noči dalje, bo gosto več kot lani, v turizmu namreč živi cela država. Ministr za turizem govori o številkah, ki so večje od lanskih, medtem, ko je slika na terenu posem drugačna. Družinske apartmaji, ki rastejo kot gobe po držju, so prazni. Kako je mogoče, da v kraju s tisoč prebivalci izgradijo deset tisoč kapacitet? 60 odstotkov ponudbe predstavljajo prav družinske prtmaji. Oblast je dovoljila betonizacijo obale. Nove hotele gradijo tujci, turistične delavce uvažijo iz Ukrajine in Filipinov, ne znajo niti angliško, kaj šele hrvaško. Samo letos je država izdala 18 tisoč delovnih dovoljenj. Tako ne gre več, menijo tisti, ki premorejo še kanček pameti. Đuro Tomjanovič, urednik spletnega portala Turizmoteka.
4: Pa definitivno ima manje. Međutim, se gostov je vsekako
3: urban, no, to nas ne bi smelo presenečati. Že lani je bilo vsakomor, ki spremlja turizem ne le na Hrvaškem, temveč po vsej Evropi jasno, da bo prišlo do konsolidacije tržišča in da se bo Hrvaška, ki je začela spreminjati vrsto svoje ponudbe iz nižjega v srednji ali celo visok kakovostni razred, morala potruditi, da turisti to prepoznajo in sprejmejo.
4: In naravno, da to publika mora prepoznati in mora, Prihvatiti. Za zdaj se to
5: ni zgodilo prav nasprotno. V letih, ko so tuji turisti zaradi slabe politične, varnostne in gospodarske situacije v nekaterih drugih sredozemskih državah drveli na Hrvaško, je tukaj prišlo do čezmerne gradnje novih apartmajev. Edvard Andrič, predsednik sindikata Turizma in Storitev.
2: Ima dosta tih manjih hotela. Prazne sobe
3: ima v tem trenutku veliko majhnih hotelov. Največje težave pa imajo v zasebnih namestitvah, družinskih apartmajih, ki pokrivajo kar 60 odstotkov hrvaškega turističnega tržišča. Število apartmajev iz leta v leto raste. V zadnjih dveh letih se je tako pojavilo okrog 140 tisoč novih postelj.
2: 140 tisoč novih kreveta se je pojavilo v privatno smještaju.
1: Civilna iniciativa Ekovrh je dosegla prvo zmago v boju s kemisom. Gradbena inšpekcija je zdala odločbo o črni gradni, ker so kemis po požaru 2017 obnovili brez gradbenega dovoljenja. Predstavnik inicijative Andrej Markovič.
2: Ampak ne takšne kot je kemis. Kemis je poslov izjemno neodgovorno.
1: Kemis se bo zagotavo pritožil, vendar pritožba ne zadrži izvršitve. Prepavat upravljanja gospodarske dejavnosti v nezakonitem objektu začne valjati takoj. zato to odločbo so potrebovali samo dve leti. Se nam samo zdi, da letošnje poletje čas kislih kumoric spolnijo napadi volkov. Kaj smo naredili narobe, da se napade na drobnica vrstijo iz dneva v dan? Kdaj je človek preveč in kdaj je premalo posežel na naravni red? Medtem, ko se Slovenija v svetu razglaša za zeleno destinacijo z bogato ohranjeno naravo, je resnica na domačem pragu žal pogosto drugačna. Vroč je tudi v Franciji. pastirji in kmetje so v sporu z vlado, vse odkar je ta lanje oktobra iz Slovenije pripeljala še dva medveda. Na območju Pirinejev so sicer začeli znova naseljevati medvede pred približno 20. leti, ko je ta zvir zaradilova skoraj izginila. Trenutno v goroju, ki razmejuje Francijo in Španijo, živi 50 medvedov. Okolje trdijo, da so živali ključnega pomena pri ohranjanju krhkega ekosistema.
0: Tedenjski aktualni mozaik
1: Volg, medvati in zajec so bile največkrat slišane besede na današnjem shodu. Z naslovom Slovenija ne bo zvernjak. No, s protestni shod kmetov je spremljal tudi naš kolega Marko Škrl. Marko, pozdravljen.
4: Dobr dan. Ja, bo kar držalo. Namreč notrensko, kočevsko, crkljansko in še nekatera druga območja po državi zadnjih nekaj mesecev pretresajo številni napadi velikih zveri zlasti volkov na drobnico, govejo živino konje in druge domače živali. No, zveri so se zaradi delovanja nekaterih nevladnih organizacij, ki so dosegle sodno prepoved od strela v nekaj letih eh, tako razmnožile, da je v Sloveniji po strokovnih ocenah že več kot tisoč medvedov in okrog sto volkov. Eh, in ker po ocenah lovcev že zmanjkuje plena, so pa začeli udirati na pašnike in celona kmečka dvorišča trhleve. In kar vlada doslej pri reševanju te problematike ni bila učinkovita. je torej sindikat kmetov Slovenije danes pod geslom Slovenija ne bo zverenjak v velikih lačah pripravil protestni shod.
1: Stroka naj bi zatajila, pravijo kmetje, stroka je zašla za šank, pa pravi minister. Marko, kdo ima tu prav?
4: tu ima po moje najbolj prav ministrica za kmetijstvo. Uh,
0: jaz mislim, da ključne napake so bile storjene v preteklosti, ko se ta odvzem ni od, od, izvajal skladno z uh, zakonodajo zaradi različnih uh, postopkov, ki so izstavljale nevladne organizacije uh, in da tokrat je res čas, da ta vprašanje prepustimo stroke in tudi skladno s tem, kar stroka predpiša prihodnje ravnamo.
4: Udeleženci so prepričani torej današnjega shoda, da bi moral minister za okolje Simon Zajc zaradi svoje neučinkovitosti odstopiti.
1: Marko, kmetje zahtevajo davčne olajšave oziroma finančne spodbude, ampak glede na to, da 60 odstotkov naše države poraščeno z gozdom so zveri dejstvo.
4: Ja, res je, zveri so dejstvo uh, in zveri bodo, ker v gozdu že zmanjkuje hrane zanje, ker so se preveč namnožile, kot sem že dejal, uh, vedno pogoste je zahajale v naselja. Praktično volku pa je tako, da je samo z ograjami pa v njih, ne vem kakšna napetost, te zveri težko ustaviti, namreč ograja preskočijo ali pa skopljajo lukne pod njimi in pridajo na pašnik v vsakem primeru.
1: Tedenski aktualni mozaik poslušate v vročnem sobotnem popodnevu, ko kaže ura pet minut. Elektrofiltrski pepel iz Ljubljanske toplarne, ki so ga vozili na nekdanjo doponijo premoga v trbovlah, je te dni na noge dvignilo okolje in lokalno politiko. Več pa karmen štranca Raivec.
6: Vica, da v vozijo elektrofiltrski pepel iz Ljubljanske toplarne, ki ga je leta prej odvažala v Moravče, kjer so deponijo zaradi spornega odlaganja in vsebnosti strupenih snovi zaprli, je že v tako degradiranem in obremenjenem okolju povzročila preplah. Saj se posledice preteklih okoljskih bremen še vedno kažejo, ne le na površinah, predvsem na zdravju ljudi. Alenka Forte, zdravnica specialistka interne medicine in trbavalska občinska svetnica.
7: Glede na podatke. Mislim, da je obče človeško in tudi po moramo zaključiti, da pravzaprav to okolje ne prenese nobenih dodatnih obremenitev, tudi če so v nekih materialih zavedene koncentracije, ki ne presegajo tiste mejne kritične vrednosti. Vendar gre za akumulacijo, gre za nalaganje na že neko predhodno okolje območje in če to primerjamo z znanimi podatki zdravja ljudi v zasavju, če z registrom raka. To vendar vidimo, da je vpliv na naše zdravje. Zdravje še nerojenih, zdravje otrok in tistih, ki se danes prozaprav smo že starejša populacija. Vsak drugi moj pacijent, ki je sicer voden zaradi sladkorne, ima pridruženo tudi eno od rakavih bolezni, prednjačijo rak pljuč, limfomi. In rak prebavil. Z mojega vidika kot zdravnik je nespremljivo, da karkoli koli skladiščemo odlagamo, tudi če je zadoščal vsem pravilnikom, tudi če nobene mejne vrednosti niso presežene. Torej, mi smo dobili zadosti. Mi smo kazen za industrijsko obdobje dobili. To je naše slabo zdravje, to so slabi tudi bivalni pogoji. Mi smo to vzeli v zakup kot zasavci, ker so bilo na to vezano delo na mesta, ki odpadke naj se oskrbijo tam, kjer nastanejo.
6: Vse večje občutljivo za okolje in dogajanja v njem je tudi med prebivalci, kar potrejojo številni klici in množica sporočil in fotografij na družabnih omrežjih. Predstavnica civilne inicijative trbavlja nasta dobrlet Bočalič.
8: pa niso več apatični. Prišli smo do točke, ko nam Zelo, zelo mar v kakšnem okolju živimo in bomo rekli, da je to pa bistven napredek od tega, da smo apatični, da smo sprejazni s tem, da bo trbovle znano po svojih odpadkih, da se bo naša kvaliteta življenja znižvala, da bomo zdravstveno še bolj ogroženi. Mislim, da smo prišli do zelo pomembne točke drugačnosti, gledanja, razmišljanja.
6: Srž problema je pogodba med HSE in energetiko Ljubljana za prevzem in začasno skladiščenje elektrofiltrskega pepela in žlindre na deponiji v Trbavljah, ki je vlasti HSE, Energetske družbe Trbavlje. Vznemirjanja niso pomirila niti zagotovila obeh upletenih družb HSE, Energetske družbe Trbavlje in Energetike Ljubljana, da ima ta družbi vsa potrebna dovoljenja in da gre za nenevarni odpadek, ki ima tudi oceno vsebnosti, nevarnih snovi, ki ne presegajo mejnih urednosti, niti začasna ustavitev dovoza pepela v Trbavlje, ter prečetek nove dodatne analize materiala skladiščenega v Lakonci. V civilni inicijativi Trbavlje v izbranega neodvisnega izvajalca, regionalni tehnološki center za Savje, s katerim se je strinela tudi občina Dvomio.
8: Da to ni neodvisno institucija, neodvisna pa za to nekaj, če pogledate, kdo so njeni družavniki, je družavnik tudi firma, pri kateri se analizira.
6: Je pa nekoliko razelektrilo ozračje pojasnilo direktorja HSE Energetske družbe Trbavlje, Ervina Renka, da nameravajo z elektrofilterskim pepelom sanirati del brežin deponije, za kar bi potrebovali okrog 20 tisoč ton pepela.
2: To je tudi v bistvu glavni naš namen zbiravca odpadku, to se pravi Toliko kličin, ki nam bojo potem kot predelani odpadki v gradbene proizvode zadoščali za sanacijo te brežine in zgodba se tu konča.
6: Trbavske občinski svetniki na izredni seji niso sprejeli do končne odločitve, so pa nekako podaljšali že dogovorjeno in izvajano, da do seznanitve z rezultati dodatne analize pepela ne dovoljujejo zbiranja, skladiščenja in predelave odpadkov oziroma elektrofiltrskega pepela in žlindre na območju Površin HSE, Energetske družbe Trbalja.
1: Ja, do okolja se obnašamo vedno bolj odgovorno. Na vodstvo urada za skrbo migrantov so v teh dneh leteli številni očitki o nevzdržnih razmerah v azilnem domu Vič v Ljubljani. Predstavnik inicijative prosilcev za azil so namreč upozorili, da prosilci za mednarodno zaščito spijo v prenatrpanih sobah, zdravniška oskrba naj bi bila pomankljiva. Odnos nekaterih varnostnikov do prosilcev naj bi bil ponižujoč. Obtežujejo jih celo sodelovanja pri tih otapljanju migrantov. Vodstvo urada in varnostna služba vse očitke zavračata. Lucija Dimnik Rikič.
0: Napetost v Ljubljanskem azilnem domu se je začela stopnjevati konec julija. Predstavniki inicijative Boj za svobodo trdijo, da so se varnostniki spravili na prosilca za azil Ibrahima, kerih jih je zalotil, da so v zameno za danar ljudem odprli vrata zaprtega dela azilnega doma, zunaj na cesti pa naj bi jih čakal avto. Varnostniki naj bi ga poniževali in kot rezultat teh provokacij je bil omenjen imigrant udeležen v trih pretepih, posredovala pa je tudi policija incidentu je imel potrditva trditvah vodstva urada pri sebi nož, ki ga ni želel izročiti varnostnikom. Ti so zato poklicali policijo, ki je prosilca odpeljala. Vršilka dožnosti direktorice urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukel.
9: Gospod iz Libije je imel več dogodkov za varnostno službo iz razloga, ker je kratnih kršitev in tako hišnega reda kot uredbe o hišnem redu. Že zelo kmalo po prihodu v Slovenijo je imel en dogodek, v katerega je tudi takrat poklicena policija. Z njimi je bilo upravljenih več psihosocialnih razgovorov.
0: Prosilec gre za državljana Libije, je trenutno nameščen v postoljnskem centru za tujce, kjer naj bi začel gladovno stavko. V inicijativi so prepričani, da so mu prostost oduzeli neopravičeno. Predstavnik prosilcev za azil Još Džagar.
3: Varjavamo, da je bil Ibrahim odpeljan centru za tujce, ker se je pritožil administraciji azilnega doma. Njegova svoboda pa mu je bila vzeta zaradi tega, kar je videl. Ljudje, ki živijo v kampu, vedo vse o spornih praksah zaposlenih v azilnem domu, zato so tudi skušali preprečiti nasilno vedenje varnostnikov proti Ibrahimu in preprečiti pretep, vendar so varnostnike poklicali policijo.
0: V inicijativi trdijo, da je vodstvo azilnega doma prijavo Libica zavrnilo kot neresnično, a Štrukljeva je te trditve zanikala in zagotovila, da se je na prijavo o koruptivnem dejanju varnostnikov tako je odzvala.
9: Jaz lahko spavno trdim, da sem tisti dan, ko je gospod povedal določena dejstva, jih takoj posredovala organom pregona. Tako kot naredim vse v drugih primerih In um, izrek omejitve gibanja nima nikakršne povezave z navedbami, ki jih je gospod povedal.
0: V inicijativi Boj za svobodo so prepričani, da dogodek ni osamljen. Predstavnica prosilcev za azil, Aigul Hakimova. Trdimo, da obstaja sum da se pomoči v azilnem domu, se dogajajo kolektivno tiho tapstvo in enkrat, ko nekdo drug vidi, potem varnostniki začnejo nad tem človekom izvajati nasilje in pripeljajo človeka do obupnega stanja pokličajo policijo, rečejo, da ni dober in ga potem zaprejo. Na očitke je odgovorila tudi direktorica varnostne službe Galekom, Nataša Pungaršek. Potrdila je, da so že junija pri notranjem nadzoru v nekaterih domovih zaznali morebitne nepravilnosti, o tem obvestili urad in policijo ter sprožili ustrezne postopke z oporopletene varnostnike. Nikakor pa ti dogodki niso povezani z zadnjim dogajanjem, saj z varnostniki, na katere je padla senca Suma, ne sedolujo več. Direktorica Galekoma je tudi zatrdila, da nihče od varnostnikov, ne kriči na stanovalce azilnega doma, jih ne trpinči ali se do njih kar dobnaša. Da je varnostna služba v primeru prosilca iz Libije ravnala povsem profesionalno, ocenjuje tudi vodja projekta Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcov za mednarodno zaščito Fejila Pašič-Bišič, ki se z migranti v azilnem domu srečuje vsak dan.
8: V azilnem domu bivajo ljudje, ki imajo tudi psihične težave in mi vsekakor nismo psihijatrična ustanova, kjer bi te težave zdravili. Gre za prosilce, ki poznajo pravice svoje zelo, zelo, dobro, do obveznosti pa nimajo posluha.
0: Vsak tak incident nas vsele zelo žalosti, saj meče senco na vse dobre stvari, ki se zgodijo v azilnem domu, pravi Pašičeva.
8: Vsekakor ne vladajo izredne razmere, v azilnem domu upravljamo čudovito delo, smo ljudje, ki smo pripravljeni ulagati veliko več, kot se od nas pričakuje in ne nazadnje pripraviti te ljudi na življenje v Evropi.
0: Očitki o dolgotrajnih postopkih, ki še podaljšujejo negotovost gotovost prosilcev, so po njenem sicer upravičeni, saj nekateri na odločitev čakajo tudi več let, da so razmere v oziroma domu neudržne, pa trdi eden od stanovalcev.
3: No to je nekaj, kar 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 je nekaj,
0: Prosilec je povedal, da nimajo dovoljenja za delo, razmere pa so nečloveške, saj v majhnih sobah spi tudi po pet otrok. Za lastne potrebe prejmejo le 18 evrov na mesec, zdravniško skrbo pa jim nudijo le v nujnih primerih. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je že napovedal, da bo preveril razmere v azilnem domu. Tedenski aktualni mozaik.
1: Še ostajamo v Sloveniji. Sredi tedna je uprava 2TDK, to je državnega projektnega podjetja za graditev drugega železniškega tira divača Koper, razveljavila razpis za gradnjo dveh mostov v dužini 170 metrov čez reko Glinščico. Konec junija je bil sicer izbran najcenejši izvajalec konzorci treh gradbenih podjetij, ki pa mu zdaj očitajo ponavirbo reference in to zaradi domnevno, prenisko zgrajenega zidu v občini Pesnica. Druga dva ponudbena konzorcija pa nista bila izbrana, ker sta pretiravala sceno. Vse to je razjezilo tudi ministrico za infrastrukturo, ki je v javnost poslala sporočilo, naj se gradbeni lobi neha norčevati. Več Maja derčer.
9: Če se je zataknilo že pri 170 metrih železniške proge drugi tir, kaj bo šele pri vseh 27 kilometrih, je bil naravni pomislek po sredini odločitvi družbe 2TDK, da za graditev dveh mostov čez Glinščico ponovi. In odgovorni so se tega pomisleka gotovo zavedali, ko so omenjali enormne pritiske javnosti. Novinari vsak dan pošiljamo vprašanja o projektu Drugi tir. Kdaj, kdo, kako? Projektima ima redni poslovni nadzor, ministerski nadzor, civilni nadzor in še medijski nadzor, pa kot se je izkazalo ta teden, gradbene firme, ki tekmujejo na razpisih, nadzirajo tudi druga drugo. Kako? Na razpisu za glinščico, ocenjenem na približno 9 milijonov in pol, je zmagal ptujsko-gorenski konzorci podjeti, ki je oddal ponudbo za 8 milijonov evrov. Drugi konzorci s precej dražjo 13,5 milijonsko ponudbo, ki so ga sestavljali kolektor Pomgrad in Riko, se je oborožil. Kolektor je dva TDK upozoril, da je zmagovalni konzorci ponaredil referenco pri gradnji zidu v pesnici. Zid, ki varuje pred plazovi, bi moral biti visok. Osem metrov pa ni, je kvečemu sedem. Aleksandr Šara zastopa konzorci podjeti Marko Mark Nival, Nival in Ekorel in vse očitke odločno zanika.
4: Glede, mi tako, in tako ne moremo sami sebi ponarediti referenco. Drugo zid pa na določeni mese presega tudi 8,20 kot ali pa 8 za tudi 8 metrov, pa pol dosega višino, tako da je zid v naravi. Je problem pa tudi tega zidu, da je delno ukopan oziroma zasipan, tako da ga dejansko je potrebno bi bilo odkopati in pogledati in preveriti globino, v koliko se naročnik... Ne strinja z, ali pa smatra, da nekaj ni v redu z referenco.
9: Ali se boste pritožili na to, da uprava dva TDK ne pravi, da ne bo oddala naročila vam?
4: Poglejte, absolutno bomo v tem osemnevnem dnevnem delovnih dni, bomo mi vložili zahteve za revizijo.
9: Ministrica Alenka Bratušek v sredo ni skrivala razočaranja nad sumom, da je najugodnejši konzorcij domnevno ponaredil referenco. Spomnila je, da druga dva konzorcija nista mogla biti izbrana, ker sta ponudila previsoko ceno. Apetiti po zasluških prigradnji drugega tira so veliki. Poleg vsega
5: so se na ta razpis tri največji a, slovenski gradbinci prijavili z eno ponudbo, kar očitno kaže na ustvarjanje nekega monopola in željo po preplačilu gradbenih storitev. Na začetku mandata sem dobila na mizi aneks za 2 milijona in pol. Še preden je podjetje kolektor začelo graditi dostopne ceste. Takrat sem odločno okrepala, ga dala zmize in povedala, da je takšna praksa nedopustna. In tako bom delovala vse do konca gradnje projekta divača Koper oziroma vse, dokler bom ministrica.
9: Ministrica ne pušča dvoma. Objekti na drugem tiru so lahko zgrajeni do meja vrednosti, ki so predvidene v investicijskem programu. Tega je potrdila vlada in za deka velja kot zakon. Pa bo res tako, Čene sledijo precej veliki problemi in tudi časovni zamiki v primerih podražitev bo treba novelirati investicijski program. In nasprotniki vladnega projekta bodo še bolj na nogah. Do takrat je lahko generalni direktor 2 ja Dušan Zorko kolikor toliko optimističen.
4: Školi ker bomo imeli podporo tako širše javnosti kot lastnikov, potem bomo to zgodbo uspeljali. Ta zgodba gradbeno, sploh ni preprošiva za zgraditi. Ta zgodba je PR-os, medijski, in, 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 in politična.
9: Razpis za glinščico se torej zamika. Prvi razpisi za glavna gradbena dela pa bodo menda kljub temu objavljeni konec leta.
1: Do konca avgusta pa poteka javna razprava o osnutku novele zakona o medijih. Medijski zakon je zastarel in Ministrstvo za kulturo želi v njem popraviti najnujnejše, saj so se razmere v medijski industriji v zadnjih 20 letih zelo spremenile. Nekaj podrobnosti o osnutku in odzivih nan je zbrala Tatjana Pirc.
10: Osnutek medijske novele na novo opredeljuje, kaj je medij. Zakaj je definicija medija tako zelo pomembna, nam je v sredinem studiju ob 17. razložila doktorica Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo.
11: Zato, ker stara definicija medija se je sklicevala na način razširjanja medijev oziroma medijskih vsebin. Tokrat pa postavljamo v spredje medijsko vsebino.
10: V zapuščenem in zaprašenem razvidu medijev je danes več kot 2200 medijev, razvit naj bi postavljale administrativna obveznost in nič več pogoj za začetek izdajanja medija. Na ministrstvu, ki je upravljalec razvida, bodo, če bo novela sprejeta, iz razvida odstranili vse, kar van ne sodi. Seznam medijev naj bi se s časoma prečistil in skrajšal, koliko medijev bi tako izpadlo iz seznama.
11: Veliko, mislim, da veliko, ja.
10: Je odgovorila Tanja Kerševan-Smokvina z Ministrstva za kulturo, ki je pojasnila tudi, zakaj spreminjajo člene o koncentraciji v medijih.
11: Ja, dejstvo, da imamo opravka zelo zastarelo rešitvijo, ki se v veliki meri še sklicuje oziroma za kriterije, ki vodijo lahko v izdajo negativnega mnenja, navaja sklicevanje na analogne Tehnologije. Torej v praksi dokaj neuporabna rešitev.
10: Koncentracijo medijskega lastništva je treba presojati drugače kot ostale koncentracije na trgu. Uvedli bi test javnega interesa, velik pomen pripisujejo oceni učinkov in posledic medijske koncentracije. O tem bi ponovno presojala Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. V zainteresirani javnosti smo o tej novosti zasledili nekaj pomislekov. Leo Oblak, ustanovitelj radijske mreže Infonet, ki na GZS pripravlja pripombe na osnutek medijske novele, je na primer do novih zadožitev agencije zelo kritičen.
3: In jaz mislim, da agencija s tako slabimi referencami v preteklosti zaradi arbitrarnega in pristranskega odločanja ne bi smela med biti organ, ki presoja, a je medijska koncentracija koristna ali ne.
10: O čem vse bi bilo treba presojati pri medijski koncentraciji, je slikovito opisal dr. Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede, ki je kot zunani strokonjak sodeloval pri pripravi osnutka.
4: Če nekdo ima, na primer, popolni monopol informacijski na nek način nad, recimo, Primorsko ali, recimo, Južno-Primorsko, potem je seveda tudi to potencialno nevarno, če tudi ne gledamo celotnega nacionalnega tržišča. V predlagani
10: medijski noveli poudarjajo pomen medijske pismenosti, prenoviti želijo tudi javno finančno pomoč medijem ustvarjanju medijskih vsebin in novinarskim projektom, ki so v javnem interesu. Odpraviti želijo tudi pravno vrzev pri omejevanju, preprečevanju in prepovedi spodbujanja neenakopravnosti in razpihovanja sovraštva in nestrpnosti. Medijski zakon sovražni govor že zdaj prepoveduje, ne predvideva pa sankcij. V osnutku medijske novele zdaj predlagajo, da bi medijski inšpektor, če bo prepoznal nezakonite vsebine v mediju, lahko odredil odstranitev teh vsebin in kršitelja kaznoval z globo. Predvidena je tudi možnost posvetovanja z reprezentativnimi strokovnimi združenji. Ta del noveliranega zakona bo najverjetneje najbolj razdeljeval strokovno javnost in predvsem politiko, Tega se zavedajo tudi na ministerstvu.
11: Drži, to je gotovo uh, točka, uh, kjer pričakujemo največ odzivov, tudi najbolj razdvojeno javno sfero glede tega vprašanja. To, to je razumljivo. Leo Oblak.
3: Prva stvar, ki je zelo nevarna, je to, da bo en medijski inšpektor odločil o tem, kaj je sovražni govor. Primaš Cerman.
0: Tu pa imamo, kot demokratična družba, a priori težavo to, da je to treba početi z res, res
2: trsočo roko.
0: Vedno se je treba vprašati, kaj se zgodi, če neko orodje, ki ga narediš z nekim dobrim namenom, dobi v roke nekdo, ki ima v resnici slab namen. Bojim se, da bo tukaj peč treba imeti še precej razprave o tem.
10: Zaradi številnih interesov v medijski krajini in v politiki je težko napovedati, kakšna usoda čaka osnutek medijske novele.
2: Vsak bo burno.
10: Je prepričan novinar Primož Cerman.
0: Tedenski aktualni mozaik.
1: Poslušate prvi program Radija Slovenija, ura je 23 minut do šestih. No, v zdajle gremo preko Luže v Združne države Amerike. Po valu streljskih pohodov v Združenih državah v minulih dveh tednih je ameriški predsednik Donald Trump obiskal Dayton v Ohaju in El Paso v Teksasu, kjer je bilo v pokolih ubitih 31 nedolžnih ljudi. Čeprav se to vrstni krvavi dogodki na drugi strani luže niso pojavili s predsednikom Trumpom, je del prebivalcev vendarle dal jasno vedeti, da je s svojimi željukami, zmerjanjem in rasističnimi izjavami del tega problema. Že tako je pa je postalo jasno, da nikomor od ključnih akterjev ni do sistemskih rešitev. Sandra Brankovič
8: V El Pasu so včeraj potekale žalne slovesnosti v spomin na žrtve strelskega pohoda, ubite mehiške državljane pa so prepeljali v Mehiko. Udeležil se jih je tudi demokratski predsedniški kandidat Beto O'Rourke, ki je zelo jasno obsodil beli nacionalizem in obtožil Trumpa podpihovanja rasnega razlikovanja. V čustveno močno razgritem El Pasu so mu številni sporočili, da ni dobrodošel. Predsednik ni dobrodošel, ker je del problema. Njegova retorika in sovraštvo sta povzročila to, kar smo videli v soboto, je dejal protestnik Fernando Garcia. Kongresnica Veronika Escobar je zatrdila, da bo El Paso kljub belskemu rasizmu ostalo mesto odprtih rok do migrantov. Nismo le žrtve epidemije strelskega nasilja, ampak tudi epidemije sovraštva. Zradi barve kože je naša skupnost tarča nasilja in še, ker smo migranska skupnost. Mehiška vlada pa bo sprožila preiskavo o tem, ali je šlo za teroristični napad proti mehiški skupnosti, ter bi lahko zahtevala tudi izročitev storilca, je v mehiškem obmejnem mestu Ciudad Juarez povedal mehiški zunani minister Marcelo Ebrard. Po prvem tvitu po pokoljih v El Pasu in Daytonu, v katerem je ameriški predsednik Donald Trump presenetil s pozivom k strožjim okrepom glede dostopa do orožja, je k malu zatem omilil izjavo trdejav, da bi morali omejiti pravico do orožja duševnim bovnikom, posvaril je pred nevarnostjo interneta in nasilnih videoiger. Trump ustraja pri strožjem preverjanju kupcev orožja. Dejstvo je, da imajo Združene države Amerike največjo zalogo orožja v civilni lasti na svetu. Po podatkih Švicarskega inštituta o lasništvu orožja imajo na drugi strani Atlantika civilisti toliko orožja kot skupaj naslednjih 25 držav na svetovni lestvici. Več kot 40 odstotkov ameriških odraslih živi v gospodinstvu z najmanenim kosom strelnega orožja. Posedovanje orožja omogoča Razupiti drugi amandma ameriške ustave, orožje je moč kupiti v bližnjem supermarketu. Število streljskih pohodov pa se povečuje. Predsednik ostaja ujetnik orožarskega lobija, je bila v odzivu ostra demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Nekdani dopisnik v Združenih državah Amerike Matej Šurc.
3: In dokler bo Mič McConnell, predstavnik oziroma vodje senatne večine republikancev v
2: senatu, bo ta zakon vedno blokiran. Zakaj? zaradi tega, ker ima oružarski lobby, posebej Nacionalna oružarska zveza, tako vpliv na republikance in to je to.
8: Kot je v studiju ob 17. povedal nekdani veleposlanik Božo Cerar ni prevelik optimist.
3: Upam, no, da bo predsednik Trump držal svojo besedo, namreč on ima to moč. Demokratni bo šli nasprot in normalno. On ima to moč, da prepriča republikance, ki so pač potrebni senator, dekretaršna zakonodaja, čez, ampak kašna zakonodaja. In največ, kar jaz vidim v tem te je to, da se lahko dejansko v zakoni, več lahko rekel, neka nekaj bolj podrobna in pregled prosilce za vrožje, ne, sprav, da nekako pogledajajo, da je zgodovino kriminalna ali pa, ko se je če duševnika zraven in tako naprej. Vsega ustalega moram pa reči, da sem jaz pesimist.
8: Orožarski lobby je samo v letu 2016 prispeval 55 milijonov dolarjev za izvolitev Trumpa in drugih republikancov. Tudi po zadnjih strelskih pohodih tako ni pričakovati bistvenih sprememb orožarske zakonodaje.
1: Še ostajamo na tujem. Odnosi med Indijom in Pakistanom so se v minulih dneh vnovične varno zaustrili, potem ko je v ponedeljek indijska vlada odpravila avtonomijo indijskega dela Kašmirja, kjer živi večinsko muslimansko prebivalstvo. Indija trdi, da bo ta ukrep pospešil gospodarski razvoj Kašmirja in njegovo integracijo v Indijo. Pakistan pa je že sprejel vrsto političnih in gospodarskih ukrepov proti svoji sosedi, Blaš Armenc.
2: Sprejeli smo zgodovinsko odločitev, ki bo omogočila razvoj Kašmirja in drugih tamkašnih območij. Je nepričakovano odločitev od pravi avtonomije pokrajne sporočil indijski premije Narendra Modi. Oblasti v Delhiju so, poleg prave posebnega statusa, omogočile tudi nakupene v Kašmirju prebivalcem drugih indijskih zvezdnih držav, kar je bilo dosle prepovedano. Iz do zdajšnje zvezdne držele Džamu in Kašmir pa so tudi ločile pokrajno lada, kjer živijo tibetanski budisti. Da bi preprečili morebitne izgrede, so oblasti krati z izbrisom autonomije v nemirni Kašmir poslale vojaške in policijske okrepitve, omejile združevanje ljudi, prekinile telefonske in spletne povezave, zaprte so šole in trgovine. Nabesen odziv sosednjega Pakistana ni bilo treba dolgo čakati, obe jedrski sili sta doslej bili že tri vojne zaradi nadzora nad Kašmirjem. IOK je bilo Del Kašmirja, ki ga okupira Indija, je bil spremenjen v največji zapor na svetu. Več kot 14 milijonov ljudi ne more zapustiti domov, je sporočil predstavnik pakistanskega zunanega ministerstva. Uradni Islamabad je izgnal posebnega indijskega odposlanca in prekinil trgovinske odnose s sosedno državo. Pakistan je začasno prekinil še edino železniško povezavo z Indijo, tako imenovani vlak Miruk, ki je dvakrat tedensko povezoval pakistansko mesto Lahore z indijsko prestolnico. Da ne bi kakor vendarle zašel predaleč, pa so iz Islama Bada sporočili. Ne zagovarjamo vojaške rešitve konflikta. Rešitev moramo doseči skozi dialog in pogajanja. Tako pravijo pakistanske oblasti, a jezni protestniki na shodih, ki se v teh dneh vrstijo v Pakistanu, so naklonjeni bolj radikalni rešitvi spora sosedno državo. Popolnoma jasno je, da vprašanje Kašmirja ne bodo razrešili politični dogovori. Lahko ga rešimo zgolj z džihadom. Vse ostalo je izguba časa prepričan eden od islamističnih protestov. Tisnikov. Zaradi odprave autonomije, restriktivnih ukrepov in priprtja približno 400 kašmirskih politikov in aktivistov, tudi tistih zmernejših, pa se nevarno krepita tudi nezadovoljstvo in je med muslimansko večino v Kašmirju, prebivalci se upravičeno čutijo zapostavljene in ponižene.
0: za postavljene in ponižene.
2: Če bi nju delhi zaprli le za eno uro, si predstavljate razmere. V Kašmirju pa so ljudje že teden dni brez javnega prevoza, telefonov, interneta, hrane in zdravil. Kakšno življenje je to? Je to indijska demokracija? Zaskrbljenost zaradi ukrepov indijskih oblasti pa so izrazili tudi združeni narodi. Omejitve soboščin bodo poslabšale stanje človekovih pravic v regiji in onemogočile prebivalcem Kašmirja, da sami odločijo o svoji prihodnosti, opozarjajo na uradu visokega komisarja OZN za človekove pravice. Za nepremišljeno in neodgovorno odpravo kašmirske avtonomije se je odločila indijska vladajoča, nacionalistična stranka Baratija Džanata, s čimer je želela ugoditi predvsem svojim voljivcem vrst hindujske večine. A s to potezo je sprožila nezadovoljstvo muslimanov v Kašmirju in prilila olje na ogan v nevarnem sporu s sosednjim Pakistanom. V minulih letih so se razmere v Kašmirju umirile, vrnil se je obet lepše prihodnosti, vračati so se začeli tudi turisti. Nepremišljena odprava posebnega statusa Kašmir ki lahko pokrajno, pa tudi obe azijski jedrski sosedi hitro vrne v najbolj črna leta nasilja.
1: Tako zdaj gremo pa še na Hrvaško, kjer so pred dnevi obeležili dan zmage in domovinske hvaležnosti ob 24. obletnici vojaške operacije Nevihta, v kateri je bila osvobojena skoraj petina hrvaškega zemlja pod srpsko okupacijo. Dogodek, ki vsako leto v Knin pripelje celoten hrvaški državni vrh, so tudi tokrat zaznamovali posamezniki, ki so sklikali ustaške pozdrave. No, največ pozornosti pa je leto su ukradla predsednica Kolinda Grabar-Kitarovič, najprej s svojim nenavadnim govorom in vedenjem, potem pa tudi z objavo ponovne kandidature za predsednico države. Dogodek so obeležili tudi na srbski strani s pominsko slovesnostjo na Fruški gori, odkoder je srbska politična elita sporočila, da so se srbi za razliko od hrvatov s svojimi zločini v tej vojni edini soočili. Poroča Tanja Borčič-Bernard.
5: Obletnica vojaške operacije Nevihta, s katero se Hrvaška spominja 5. augusta leta 1995, ko je po štiriletni srbski okupacijo osvobodila petino svojega ozemlja, je tudi letos odprla stare rane tako na Hrvaški kot na srbski strani.
4: Mi smo svojo svobodo krvlju platili. Kot
5: je dejal Hrvaški minister za vojne veterane Tomo Medved, je Hrvaška svojo svobodo plačala s krvjo. V operaciji Nevihta je umrlo 238 hrvaških vojakov. Svoje domove pa je zapustilo 90 tisoč srbov, tako vsaj pravijo na Harvaško metenko v Srbiji, trdijo, da je bilo pregnanih kar 250 tisoč ljudi.
4: In večeras neki slave, slavodobitno, uz pesme, v kojima veličaju Ustaške nacistične
5: pozdrave. Nocoj nekateri zmagoslavno slavijo o pesmih, ki poveličujo ustaške nacistične pozdrave in nam grozijo. Je na Fruški gori, kjer se je zbral celoten srpski politični vrh, dejal predsednik Aleksandar Vučić. In res se tudi letošnjo proslavodneva zmaga in domovinske hvaližnosti zasenčila ustaška retorika. Najprej na Tomsonovem koncertu na Splitski rivi, kjer se je zbralo več deset tisoč njegovih Potem pa tudi dan poznaje v Kninu, kjer ga je vzklikala skupina vojnih veteranov.
2: Prije dvije godine mi smo njih prijavili prekošen nadležen prekošen sudu v Kninu.
5: Pred dvemi leti smo jih prijavili na sodišče za prekrške v Kninu, ki jih je na prvostopenskem sojenju oprostilo, pojasnjuje načelnik tamkajšnje policijske uprave. Zato jih letos niso niti prijavili. Na to sve treba reagirati pri svega policija, a kasnije o tome treba odlučivati sodovi. Metenko premijo odgovornost prelaga na policijo in sodišča v hrvaški opoziciji menijo, da je prav on glavni krivec za to, da se ustaški pozdrav skoraj da legaliziral na Hrvaškom saj Plenkovičevo vlada ni pripravila zakona, ki bi ga kaznoval. To treba osuditi, sankcionirati, ukrajnjo
1: lini in doniti zakon, pakovoli ko voli, nek izvoli, nek plati deset tisoče.
5: Hrvaška vlada bi morala spreti zakon, po katerem bi vzklikanje Vstaški, Pozdravljen, tako kot Avstrija kaznovala z 10.000 evri, pa naj potem uslika, kdo hoče, pravi Anka Mrak iz liberalne stranke Glas. Hvala vam, Marina. Kninu pa je letos ukradla hrvaška predsednica Koninda Grabar Kitarovič, najprej skoraj preglasila vojaško klapo, potem pa je imela ne govor pred vojaškimi poveljniki.
8: Mora vam reči, da me gotovo
9: grizel savest. Najradije bih bila uhvatila pušku Je na boj.
5: V katerem je dejala, da jo je leta 95 skoraj da grizla zavest, ker ni tudi sama zgrabila za puško in odšla na bojišče. Med prisotnimi je bilo kar nekaj čudnega spogledovanja, nekdani hrvaški predsednik Ivo Josipovič je podvomil, ali ga ni morda preveč spila. Nekdani minister za vojne veterane iz ZDP-jeve vlade Predrak Fred Matič pa je celo dejal, da je šel parkrat na stranišče, ker je mislil, da bo bruhal. Po njegovem je predsednica žrtev hrvaških vojakov izkoristila za lastno promocijo, sploh, ker je v kninu tudi napovedala ponovno borbo za pantovčak. Istočasno je v Zagrebu skupina aktivistk protestirala na osrednjem zagrebskem trgu.
9: Pobjeda, koja se slavi ovih dana, Nije neupitna, nije tako veličanstvena, nego da
5: je na zločinom. Da v proslavi vihte ne gre za nobeno veličastno zmago, saj je operacija oskrunjena zločini, za katere na Hrvaškem nihče ni odgovarja o meni boja na genovi ženske mreže, ter dodaja, da je stoletja po koncu vojne skrajni čas, da se prekine sovražna retorika, kar bi tudi vodilo v normalizacijo odnosov med Hrvaško in Srbijo.
0: Tidenski.
1: Še vedno poslušate prvi program Radia Slovenija. Povemo, da bomo v ponedeljkovem studiju ob 17. odšli na kopersko plažo, Kolegica kolegica Tjašaškamprlem bo z govorila o onesnaženosti morja s fekalijami. Tako vi pa ste poslušali a, tedenski aktualni muzejik 10. august. Vroče je danes. Slovenske ceste so natrpane, mejni prehodi, tudi spločevino. Če pa ste na poti, potem srečno in varno. Če pa mogoče sedite v domači senci, pa ne vam bo prijetno. Tako, z vami sva bila v teoriji Matic Marentič in Helena Premr. Srečno 8 minut do šestih.